0: Herzlich Willkommen zum Infodirekt Live Podcast am 21. April 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute haben wir aus meiner Sicht wieder eine ganz spannende Sendung vor uns liegen. Nämlich heute werden wir nicht nur spekulieren und analysieren, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen gemein zu den Lifestyle-Linken sein. Und wenn ich von wir spreche, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern zugeschaltet ist uns der Daniel Fiss vom Feldzug-Blog. Unseren Stammhörern und Stammlesern ist Daniel Fiss vermutlich bekannt als guter Analyst von Wahl, nicht nur in Deutschland. Die Frankreich-Wahl hat er bei Martin es, glaube ich, sehr treffend analysiert. Also er beobachtet die Wahlen und da nicht nur emotional, sondern er sieht sich auch immer wieder ganz genau die Zahlen, Daten und Fakten an. Warum macht er das? Natürlich auch, weil er eine Werbeagentur hat und auch Politiker berät. So und jetzt herzlich willkommen in der Sendung, Daniel. Einen wunderschönen guten Abend und ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass die Sendung geklappt hat. Du bist ja dank der Deutschen Bahn etwas spät dran gewesen und jetzt äh, noch schnell in dein Büro oder in deine Wohnung äh, gelaufen, damit du rechtzeitig in der Sendung bist. Also herzlichen Dank dafür. Ja, kein
1: Problem. Das äh für die, für die Zuhörer aus der BRD, die werden mein Problem wahrscheinlich äh, verstehen, aber ich habe es noch gerade so rechtzeitig geschafft, ja.
0: Ich bin ja nur selten in der BRD, aber wann ich mit, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, hat entweder bei der Hinfahrt, aber meistens bei der Rückfahrt geht das nie ohne Verspätung, das ist unglaublich. Aber es hat gut geklappt. Also würde ich sagen, wir starten gleich ins Thema, wer sich für den Feldzug-Blog interessiert. Einfach auf Twitter suchen, auf Facebook-Seite, glaube ich, und auf Telegram sowieso auch.
1: Genau, also unsere Netzseite, da ist ja so hauptsächlich, also wir sind primär auf Twitter und äh, auf unserer Netzseite aktiv. Auf äh, Telegram müssen wir noch ein bisschen äh, nachlegen äh, unter www.feldzug.net und ansonsten Twitter, Feldzug, äh, Blog oder dann in der ad seile Feldzug 2 und da kann man dann äh, unsere, meine Ergüsse dann äh, äh, täglich oder auch mal nicht so ganz täglich äh, dann immer äh, begutachten und lesen.
0: Perfekt und heute kann man dich auch hören und darum starten wir gleich ins Thema. Äh, wir reden ja heute darüber, dass äh, bei der Linken die Linke die Linke, die Linke heißt die Partei, das macht es für mich immer wieder kompliziert, dass die so heißen, aber guter Marketing-Schmäh. Und da hat es eine Veränderung gegeben in der Doppelspitze, nämlich die, ich spare mir das Eigenschaftswort, weil sonst werde ich geklagt, Susanne hennig welsow ist da zurückgetreten. Und jetzt wird es natürlich spannend aus meiner ob sich da vielleicht Sarah Wagenknecht durchsetzt. Die erste Frage an dich ist aber, hast du dir angesehen, was waren die Gründe für diesen Rücktritt?
1: Naja, die Gründe werden wahrscheinlich unterschiedlicher Natur gewesen sein. Also in ihrer Erklärung hat sie ja unter anderem auch private Gründe äh, angeführt. Und äh, also das war ja auch schon so ein <lacht> Grund gewesen, den äh, damals die, Katja Kipping, die zuvor Parteivorsitzende gewesen ist, auch angeführt hat. Das sind natürlich meistens immer auch so gewisse äh, ja, vorgeschobene Argumente, die von den Leuten dann gebracht werden. Aber in erster Linie wird es wahrscheinlich auch darum gegangen sein, dass der Druck in der Partei auf sie nach dem Wahldebakel zur Bundestagswahl, wo die Linke ja nur knapp über einen kleinen Trick im bundesdeutschen Wahlsystem, dass wenn man drei Direktmandate äh, bekommt, dann auch eine entsprechende Parlamentsfraktion stellen kann. Nach der 5-Prozent-Klausel, die ja auch in Deutschland herrscht, wäre die Linke nicht äh, in den Bundestag eingezogen. Das war für die Partei schon ein herber Rucksack gewesen, äh, den sie aufarbeiten wollte. Der äh, sonstige Hintergrund, der ja zumindest die äh, Linkspartei in den letzten ähm, Tagen auch begleitet hat, war ja eine sogenannte äh, Sexismus-Affäre. Ähm, also es ging ja dann bei Twitter ein großer Aufschrei rum, äh, einer linken äh, MeToo-Bewegung, dass es halt innerhalb der Partei äh, durchaus so sexistische Tendenzen gegeben haben soll äh, auf Veranstaltungen, Parteitagen, wo halt äh, vor allem ja, junge linke Frauen äh, angegraben wurden von Männern. Wie viel da jetzt nun dran ist, also ich will, ich will das gar nicht beurteilen, es ist ja auch noch gar nicht abgeschlossen, ähm, also ich ähm, erlaube mir noch kein Urteil, gerade, das muss man zumindest so deutlich sagen, innerhalb der Linkspartei ähm, weiß man ja immer nicht, welche Maßstäbe jetzt schon für <lacht> Sexismus gelten, es ist ja tatsächlich so, dass da schon ein Kompliment äh, als, als eine sexistische Form angesehen wird wenn es aber zumindest nach den Schilderungen, die da auch schon gelegt wurden, vor allem von der Jugendorganisation der äh, SDRJ der Linken, dass dort äh, zumindest auch schon deutlich wird, dass es da schon ein paar auch ja, etwas äh, übergriffigere Verhaltensweisen auch von einzelnen Männern gab. Was natürlich alles besonders äh, ironisch ist, da sich ja auch äh, diese Lifestyle-Linke immer so gerne als äh, feministische Vorkämpferbewegung inszeniert, und äh, dann ausgerechnet solche Vorfälle in ihren Reihen passieren.
0: Daniel, du bist für die harten Analysen zuständig und ich für die schlechten Scherze. Äh, darum würde ich sagen, die susanne hennig welsow wird von Sexismus, von tätlichen Übergriffen wahrscheinlich ja nicht betroffen gewesen sein. Und jetzt wieder ein bisschen ernst, äh, das, der Landesverband in Hessen ist ja äh, davon betroffen, von diesem angeblichen Skandal. Und Susanne-Hennig-Welshoff ist ja in Thüringen betroffen. Äh, Kommt er ja aus Thüringen und die zweite Vorsitzende, die ist ja aus Hessen. Da wäre so ja nahe nahegelegen nahe gelegen gewesen, wenn die zurückgetreten wäre.
1: Ja, das ist besonders interessant. Also man kann da wirklich, was da was da gerade der Linkspartei abgeht. Ich habe das auch noch gar nicht so intensiv verfolgt. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung hier mir auch noch mal so ein bisschen mich darüber eingelesen. Ähm, dass da, also Janine Wissler, die zweite äh, Parteivorsitzende der Linken, die nicht zurückgetreten ist, aber die ausgerechnet in dem betroffenen Landesverband, wie du richtig sagst, äh, dort, ähm, also ich weiß gar nicht, ob sie da Vorsitzende war, aber zumindest hat sie war sie Fraktionsvorsitzende der, der, der Landtagsfraktion dort gewesen. Die äh, hatte ja auch wohl als Fraktionsvorsitzende ein äh, intimes Verhältnis mit, also eine Lebenspartnerschaft wirklich mit einem Fraktionsmitarbeiter, dieser Fraktionsmitarbeiter dann aber mit einer anderen Mitarbeiterin eine Affäre hatte und so weiter und äh, da ist ja überhaupt erst dieser ganze Stein ins Rollen gekommen und äh, da war halt Wissler, zumindest gibt sie jetzt noch an, äh, nicht weiter involviert gewesen, allerdings ist das nicht so ganz glaubwürdig und äh, es ist schon interessant, dass äh, Wissler sich jetzt da äh, halten will. Und sie halt auch sagt, äh, ich will im Zweifel auch die Partei alleine führen. Und Henning Welsow äh, natürlich sagt, nee, ich ziehe mich hier zurück. Jetzt ist halt eben die Frage, ob äh, Wissler einfach nur naiv ist und äh, nur zwei Wochen später jetzt das nächste äh, Opfer wird. Oder ähm, ob das sie vielleicht darum weiß, dass sie sich da irgendwie halten kann und hat irgendwie eine super intelligente Krisenmanagement-Strategie. Ich <lacht> schätze aber eher, dass, dass Henning Welsow jetzt... Äh, hier die Reißleine gezogen hat, weil sie wahrscheinlich schon voraussehen kann, welcher Druck und welcher Sturm da auch innerparteilich äh, demnächst toben wird. Also wenn man sich da wirklich die Twitter-Stränge durchliest, dann äh, ist da die Jugendorganisation ähm, voll auf Power-Modus Power eingestellt. Also die wollen das wirklich da auch Köpfe rollen und all, alles drum und dran. Und ähm, dementsprechend kann das da die nächsten Wochen zumindest aus so einer kleinen ähm, Seifenoper oder äh, äh, House of Cards Nummer äh, durchaus nochmal interessant werden.
0: Ja, da spielen wahrscheinlich Eifersüchte, Leien und Machtkämpfe eine Rolle, aber es hat ja noch viel mehr gegeben in den letzten paar Wochen eigentlich. Im Ukraine-Konflikt habe ich mir vorher noch angesehen und ich glaube in der aktuellen info schreiben wir auch darüber, dass Oskar Lafontaine, also ein Gründungsmitglied und ich glaube sogar lange Zeit Vorsitzender von Die Linke, zurückgetreten ist, ausgetreten ist aus der Partei, weil er gesagt hat, er kann da nicht mit, dass man da jetzt einer Kriegspartei Waffen liefert. Das war ein Grund dazu und ist dann ausgetreten. Das ist übrigens der Mann von der Sarah Wagenknecht oder Ex-Mann, das weiß ich jetzt nicht genau. Nein, die, die sind noch verheiratet. Die sind noch verheiratet. Äh, ist da, also der Mann von der Sarah Wagenknecht, über die wir dann sprechen werden, der ist vor ein paar Wochen ausgetreten. Und dann habe ich mir da noch was aufgeschrieben. Die Wahl im Saarland, äh, da hat die Linke 10% verloren, ist nur mehr auf 2,6% oder so gekommen und aus dem Landtag gefallen. Und das letzte Riesendebakel wahrscheinlich, das vielleicht die liebe Susanne dann persönlich genommen hat, vielleicht sogar, ist, dass die Mehrheit der Partei Die Linke gegen die Impfpflicht im Bundestag gestimmt hat und nur sie und noch einige Verwirrte, hätte ich jetzt bald gesagt, für die Impfpflicht gestimmt haben. Also Baustellen über Baustellen.
1: Ja, das muss man halt sehen. dass äh, In der Linken gibt es halt sehr unterschiedliche Machtzentren und es ist, wird sich jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen zeigen, welches Machtzentrum da äh, in den nächsten Wochen sich irgendwie durchsetzen kann. Ähm, man hat ja zumindest den Eindruck, dass das Machtzentrum, also das, das große, überstülpende Machtzentrum der Linkspartei weitestgehend in diesen äh, woken Bereich abgedriftet ist in der Fraktion halt noch so ein bisschen diese äh, klassischen Altlinken vertreten sind um den Sarah-Wagenknecht-Flügel, die halt äh, so eine klare antikapitalistische Grundhaltung auch noch vertreten. Ähm, aber was du auch sagtest zu, zu dem Saarland, äh, ist halt auch besonders interessant. Also die Linkspartei konnte ja in Westdeutschland noch nie irgendwelche größeren Wahlerfolge feiern, außer in, im Saarland und vor allem bedingt durch Oskar Lafontaine, der ja da als ja, prominentes Aushängeschild, als Mitgründer der Partei, der ja auch früher äh, in der SPD im, im Parteivorstand gewesen ist und dann äh, die SPD ja mit Pauken und Trompeten verlassen hat, dann die Linkspartei eben gründete und äh, dann wirklich zwei Wochen äh, vor der Wahl dann austritt. Ich glaube jetzt nicht, dass das äh, Oskar Lafontaines Austritt jetzt wirklich der entscheidende Punkt war, ähm, wodurch dieses äh, wirklich katastrophale Ergebnis von minus 10 Prozent im Saarland zu erklären ist. Also die Umfragen haben da auch schon angedeutet, dass es für die Linke äh, da kein guter Wahlabend werden würde. Ähm, am Ende wird wahrscheinlich da Lafontaine auch nochmal so das Zünglein an der Waage gewesen sein, der dafür gesorgt hat, dass die Linkspartei dann eben komplett auch aus dem saarländischen Landtag geflogen ist. Und... Äh, zu den, zu den anderen Punkten, warum die Linkspartei in, also gar nicht mehr wirklich einen, einen Fuß reinbekommt, ist halt auch, äh, wie, du, wie du richtig sagst, also einmal, einmal in der thematischen Positionierung äh, sind sie halt in jedem Thema massiv zerstritten. Also ob das jetzt nun um das Thema Ukraine geht, äh, Ukraine-Konflikt, äh, das war ja schon kurz vor der Bundestagswahl in ihrer Afghanistan-Positionierung. also wie sie dort eben re äh, reagieren wollen auf ähm, Evakuierungsmaßnahmen der Bundeswehr auf den afghanischen Flughafen, ähm, wo sie halt gesagt haben, okay, wir wollen das lieber nicht machen. Andere haben aber wiederum gesagt, wir müssen da ein neues außenpolitisches äh, Paradigma anwenden und man auch da schon gesehen hat, dass die Partei da völlig gespalten ist. Das geht weiter mit der Impfpflicht und äh, der Haltung zur, äh, zu den Corona-Maßnahmen. Auch da hat man eben gesehen, dass natürlich die Fraktion ähm, doch schon eher an das Machtzentrum Sarah Wagenknecht gebunden ist und dementsprechend auch abgestimmt hat. Aber äh, gleichzeitig, aber die Parteibasis sich halt vor allem im Westen immer stetiger auf einen sehr dominanten, Woken-Links-Kurs bewegt, äh, der es halt eben nicht gutiert hat und dementsprechend ist da die Partei wirklich massiv gespalten und zwar auch so weit gespalten, dass eigentlich nicht einmal deutlich klar wird, äh, welcher Flügel sich da jetzt demnächst durchsetzen wird. Also man könnte jetzt eben die Vermutung, da werden wir gleich sicherlich darauf zu sprechen kommen, ob Sarah Wagenknecht sich durchsetzen wird, ähm, man sagt zumindest, dass sie eigentlich gar kein Machtzentrum mehr in der Partei hat und auch ihr, also der, der Austritt ihres Mannes, äh, Oskar Lafontaine, schon ein Indiz dafür ist, dass da eine gewisse resignierende äh, Haltung auch schon vorhanden ist. Allerdings hat sie auch ähm, zumindest ihre Stellung in der Partei verteidigt, während andere wie zum Beispiel Katja Kipping, die war die Vorgängerin von Janine Wissler und äh, Susanne henning Welso, die auch dem Klar, Woken, linken Parteiflügel zuge zugehörig ist. Die ähm, zurückgetreten ist damals als Parteivorsitzende, vorgeschoben auch private Gründe, und jetzt eben Henning Welso und ich schätze mal auch äh, Janine Wissler wird äh, sich ja, vielleicht noch ein, zwei Wochen halten können. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt den Sturm, der da noch ansteht, überstehen kann.
0: Wenn du Machtzentren ansprichst, ist ja ganz interessant, dass gegen die Sarah Wagenknecht ja mehrere Parteiausschlussverfahren schon im Laufen waren. Und die Henning Welsow, ja in Thüringen zu Hause ist, wo ja Die Linke den Ministerpräsidenten mit Ramelow, glaube ich, sogar widerstellt, nachdem Merkel eingegriffen hat, da hätte sie ja eigentlich eine Machtbasis dort, oder?
1: Ja, also es war ja auch so ein bisschen im Gespräch gewesen. Ich hatte, es gab mal so eine interessante Sendung, also für die, ich weiß nicht, ob die Leute, die bei YouTube das so ein bisschen verfolgen, es gibt beim RBB so eine Comedy-Sendung mit Kurt Krömer. Also ja, ist nicht unbedingt immer sehr sehenswert, aber da war ja auch äh, vor einem Jahr die ehemalige, also jetzt ehemalige Bundesvorsitzende Katja Kipping zu Gast. Da haben sie ja auch überlegt, dass wenn die Linke halt eine stabile Machtbasis von 14 bis 16 Prozent, also demoskopisch, äh, hätte, dann würden sie auch einen Kanzlerkandidaten aufstellen und das wäre dann eben auch Bodo Ramelow. Mhm. Äh, man muss halt, man muss halt sehen, wie ich schon sagte, dass die Linkspartei äh, in diese Ost-West-Gefälle ganz klar gespalten ist. Ja, Also es gibt halt äh, im Osten halt noch diese, also auch von der Partei, von den Parteikadern, von den Erfahrungswerten, die klassischen alten SED-Kader und Strukturen, die sich ja auch weiter vererbt haben in so einer Partei. Also die halt logischerweise auch etwas pragmatischer vorgehen. Mhm. Und ähm, also vielleicht für die österreichischen Hörer, äh, ich glaube, das ist aber auch soweit bekannt, dass die Linkspartei, durch mehrere Namenswechsel, aber in ihrer Struktur und äh, also die, die, die Rechtsnachfolgerin einfach der SED ist, der ehemaligen äh, Staatspartei der DDR. Und das will ich jetzt ähm, hier gar nicht bewerten. Ich glaube, da sind wir uns alle soweit einig, äh, was man davon zu halten hat. Aber äh, zumindest sieht man daran, dass diese äh, Strukturen, die sich im Osten da durch die SED, die ja eine Staatspartei gewesen ist und da auch Regierungserfahrung gesammelt hatte, dass dadurch die Linke auch äh, da einen deutlich pragmatischen Kurs auch fährt und auch einen Kurs, der näher am Sarah-Wagenknecht-Flügel schon orientiert ist, während es im Westen <lacht> hauptsächlich die ganze Linkspartei durch wirklich kommunistische K-Gruppen, Sektierer und allen Drum und Dran äh, äh, ausgeprägt ist. Und man daran eben schon sieht, dass äh, die Partei auch im Westen nie wirklich irgendwie einen, einen Standbein aufbauen konnte, weil sich das linke Milieu im, im Westen, also einerseits noch dieser ja, gewisse antikommunistische Reflex da vorherrschend war und andererseits, ähm, darauf können wir sicherlich auch gleich nochmal zu sprechen kommen, das linke Milieu, das Wählermilieu und äh, auch das soziale Milieu der Linkspartei sich in den letzten Jahren ja stark gewandelt hat.
0: Und das, da bin ich mir nicht sicher, ob wir das, also ja, sicher, beim, bei der AfD werden wir das ansprechen. Was mir aber noch wichtig ist zu äh, sagen, und vielleicht machen wir da noch einen Einspieler: Du hast gesagt, dass äh, die, die SED, hätte ich jetzt bald gesagt, die, die Linke in Thüringen mit Ministerpräsident Ramelo eher an der Sarah Wagenknecht orientiert ist, aber da werden wir uns wahrscheinlich auch einig sein, dass nee, da
1: nee. ja, Also, also, also Thür Thüringen ist da so ein bisschen ein, ein Sonderfall. Also, ich würde dann schon eher sagen, also und, und auch gar nicht in der Funktionärsebene, sondern schon stärker wirklich an der Parteibasis. Also Sarah Wagenknecht ist halt wirklich beliebt an der ostdeutschen linken Parteibasis, um das mhm.
0: vielleicht kurz zu korrigieren. Weil, das ist mir noch wichtig zu sagen, das ist das eine, wo ich auf Ramelow aufmerksam geworden bin, vor ein paar Jahren, 2015, und da gemerkt habe, aha, da gibt es ja so einen ehemaligen sed Minister, also linke Minister, Ministerpräsidenten, und da hat er nämlich am Bahnhof in Erfurt die Flüchtlinge, die angeblichen Flüchtlinge, die da gekommen sind, damit begrüßt, dass er geklatscht hat und in inshallah und das ist der schönste Tag in meinem Leben, hat er gesagt, und das muss man als Patriot sowieso in Frage stellen, aber ich glaube auch als anständiger Linker muss man sich fragen, wenn die Menschen wirklich flüchten, wie kann das der schönste Tag im Leben sein, dass, dass da Flüchtlinge dann ankommen, das ist ja, ja dermaßen zynisch.
1: Also, ja, man muss, auch, man muss auch dazu sagen, dass Ramelow eine, also wenn man sich Interviews mit diesen Typen anguckt, ich verstehe halt nicht, wie der Ministerpräsident werden konnte, also ein unfassbarer Unsympath in, in, in dieser Partei. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil uns ideologisch Welten trennen, sondern in erster Linie wirklich auf den Charakter geschlossen. Also es gibt auch Leute von anderen Parteien, die sicherlich charakterlich ganz nett sein sind und mit denen man sicherlich auch ein Bier abends trinken kann, aber wo dann die politischen Differenzen dann irgendwie am Ende doch zu groß sind. Aber mit Ramelow, wenn jetzt diese politischen Differenzen äh, überwunden wären, würde ich mich niemals äh, äh, zu einem Bier hinsetzen. Ich meine, es gab ja auch mal in Österreich ein... Äh, FPÖ-Politiker, der, der solche Fragen auch mal zu einem, ob, mit wem er sich zu einem Bier treffen würde und wen nicht, auch etwas unbeholfen beantwortet hatte, ja, ja. aber um, ich, ich, ich glaube Ramelow und also man, man muss halt sehen, die Linkspartei, die sind jetzt wirklich am, am Nullpunkt angekommen, ne? also das ist jetzt die Partei ist, ist, ist faktisch ziemlich tot und äh, aber sie hat ja eben noch ihre Machtzentren. Also man muss halt sehen, sie ist immer noch an drei Landesregierungen äh, beteiligt. Also sie ist hier in Thüringen, sie ist in Berlin, ja, wo auch sonst äh, in, der, in der Bundeshauptstadt und in meinem Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern ist sie auch noch an der Regierung beteiligt unter einer völlig dominierenden SPD. Und deswegen wird so eine Partei auch nicht einfach so schnell verschwinden. Aber ich äh, denke dass sich da jetzt äh, nicht einfach dass so eine temporäre Krise ist, die die Partei in ein paar Monaten überwinden kann, sondern ich glaube, die Linke ist wirklich in einer strukturellen Krise angekommen, die sich schon seit ein paar Jahren eigentlich abzeichnet und die jetzt halt sich so langsam eine Gestalt gibt.
0: Ja, sehr spannend. Vor allem, wenn Sie dann nicht mehr in den Bundestag kommen, dann ist ja die Bedeutung wirklich... Dann sehr, sehr eingeschränkt. Du hast vorher gesagt, du würdest vielleicht auch mit Politikern anderer Parteien auf ein Bier gehen oder zumindest vielleicht, wenn du in den Lift einsteigst, freundlich grüßen, wenn man sich sieht oder so. Und da muss ich dir sagen, Daniel, das ist gar nicht so unproblematisch, da könnte sich nämlich jemand schwer bedroht fühlen und du weißt jetzt vielleicht, auf was ich anspiele und das werden wir jetzt auch als Einspieler bringen. Da war die Susanne hennig Welso zu Gast in der Markus-Lanz-Show oder bei Markus Lanz oder keine Ahnung. Wie das da genau heißt, aber da hat sich darüber gesprochen, wie gefährlich Menschen von der AfD in Wirklichkeit sind. Hier kommt der Einspieler vom, von der ZDF-Show, Markus Lanz.
2: Meine Fraktion gilt, dasselbe für meine Person gilt, für Bodo gilt. Das heißt auch Sie werden bedroht und ja. beschimpft. Und, und dass es auch für unsere Fraktion im Thüringer Landtag gilt. Wenn ich Ihnen mhm. erzählen würde, wie, wie die AfD im Thüringer Landtag unsere Abgeordneten bedroht. Und immer in Situationen, wo niemand dabei ist, wo es immer perfide Leute.
3: Können Sie das mal erzählen? Ich würde das mal interessieren. Ich höre das nie offiziell. Können Sie uns mal ein Beispiel geben?
2: Also es ist einfach Fakt, dass die AfD tatsächlich faschistische Methoden anwendet. Zwei Beispiele. Das eine, wir haben eine junge Abgeordnete, die war neulich im Fahrstuhl, Wir haben eine Reihe von AfD-Abgeordneten in den Fahrstuhl hinein und die stellten sich tatsächlich so mit ihren Gesichtern vor sie und grinsen sie an und hört nicht auf. Eine Situation, aus der sie nicht herauskommt. Das andere Beispiel ist äh, äh, das extreme Gegenbeispiel, aber auch das äh, Methode der Nazis, übertriebene Freundlichkeit. Gehen Sie doch mit uns Kaffee trinken und sollen wir Sie nicht da und dorthin mitnehmen und fahren und so weiter. Ich selbst wurde neulich von einem äh, AfD-Abgeordneten bedrängt, äh, der körperlich meinen Weg begleiten musste. Also ich will damit nur sagen, das ist ein...
0: Nazi-Methoden, wenn man freundlich grüßt und jemanden auf ein Bier einlädt, äh, Daniel. Also bitte hüte dich ja, mit deiner ist Freundlichkeit. Halt, das,
1: das, ist halt, das das Schlimme, was ich immer finde, ist, dass solche Geschichten einfach so geglaubt werden. Also, dass, 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 dass die, die, diese Leute halt eine Narrenfreiheit haben und da solche Anekdoten erzählen und ich kenne es äh, halt auch von so, also es gab hier auch mal Fälle von einem bekannten Kommunalpolitiker in Mecklenburg-Vorpommern von der Linkspartei, der äh, sich auch selbst Messerstiche also, hinzugefügt äh, hat und sich äh, selber in den Bauch geschnitten hat und äh, dann die ganze Zeit äh, wollte, dass also erzählt hatte, dass äh, er von Nazis äh, dort angestochen wurde die Polizei aber nach einer Woche doch Zweifel hatte an dieser Geschichte und er, er dann am Ende unter Tränen zugeben musste, dass er das alles erlogen hat, weil er in der Partei eine gewisse bekannte Persönlichkeit werden wollte und äh, es reicht ja in der Linkspartei aus, wenn man äh, sich als Opfer äh, von vermeintlich rechter Gewalt inszeniert oder eben als der große Vorkämpfer dann gegen, gegen rechts, äh, um halt auch möglicherweise Mandate, Listenplätze und Ähnliches zu bekommen. Und äh, deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass solche Geschichten dann auch natürlich da so ein bisschen dazu dienen, um so einen eigenen Mythos aufzubauen, der natürlich nichts weiter als lächerlich
0: ist. Ich bin ja für die schlechten Scherze zuständig und äh, darum äh, würde ich sagen, der hat sich wenigstens bemüht und sich selbst etwas angetan, dass er in die Medien kommt, aber die erzählt ich wurde freundlich gegrüßt und auf ein Bier eingeladen und mein Weg wurde, wurde körperlich begleitet. Also wir sind wahrscheinlich nebeneinander hergegangen, da, da sieht man ja, da, da, da passt ja, also mir fehlen die Worte, sagen wir es so. Ja, es
1: ist paranoid, also
0: ganz klar. Und mit diesem Paranoid äh, gehen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, äh, nämlich dazu, wer ist diese Sarah Wagenknecht? Die scheint ja, da gibt es ja viele Sozialpatrioten oder so, die, die sagen, die wäre besser bei der AfD aufgehoben und ist ja eigentlich eine Patriotin und steht uns sehr, sehr nah. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also ich, äh, also dass sie, ob sie jetzt wirklich eine Patriotin ist und besser in der AfD aufgehoben wäre, also sie hat natürlich da so einen gewissen Promi-Status, der äh, sicherlich nicht schlecht wäre. Ich bin da aber bei der, bei der These, ob sie bei der AfD besser aufgehoben wäre, immer ein bisschen ein bisschen vorsichtig. Ähm, also Sarah Wagenknecht kann man jetzt zu der Biografie, also ist ja ursprünglich Iranerin ist in der DDR damals 1989, im April 1989 noch in die SED eingetreten, obwohl sie gar kein Mitglied gewesen ist. Also ein Zeitpunkt, wo man sich denken könnte, ob der, ob der jetzt wirklich äh, so geeignet ist, um die eigentlich, eigene Reputation noch irgendwie zu retten, ist sehr fragwürdig. Ansonsten war Sarah Wagenknecht jahrelang so ein bisschen auch äh, das, ich würde sagen, intellektuelle Zentrum der Linkspartei gewesen. Also ist ja recht viel auch in Talkshows unterwegs gewesen, ist wirklich eine sehr, sehr belesene Frau, äh, hat auch selbst viele eigene Bücher publiziert mit verschiedenen ökonomischen Theorien. Sie hat halt so diese klassische marxistische Lehre auch eingebracht, wo ich dann auch so ein bisschen die Grenze ziehe, wo man dann sagen würde, okay, da fehlt es dann doch ein bisschen an den gemeinsamen politischen Kompassrouten, die man da gehen wollen würde mit einer Sarah Wagenknecht. Also es wird sich dann am Ende doch wahrscheinlich, zumindest aus meiner Sicht, bei ökonomischen Fragen dann doch nicht so richtig anbieten. Aber das Interessante ist halt, was Sarah Wagenknecht ja die letzten Jahre äh, publiziert hat, vor allem in ihrem letzten Buch, Die Selbstgerechten und auch durch viele Aussagen, in denen sie ja das Problem auch der Migration treffend auch aus dieser ökonomischen und ja man könnte fast sagen aus der, aus der linken klassenkämpferischen Standpunkt ähm, erzählt hatte, wo sie, wo sie sagte, dass vor allem die Migration auch ein Klassenproblem, ökonomisches Klassenproblem darstellt, also weil eben äh, Migranten auf die Arbeitsmärkte strömen und dort in eine Konkurrenzsituation treten mit den äh, einheimischen Arbeitern, die auch schon zu niedrigen Lohnbedingungen arbeiten. Und dass ähm, diese Länder, aus denen die Leute fliehen, dass da dann ein sogenannter Braindrain stattfindet. Also dass vor allem junge ähm, Männer aus diesen Ländern fliehen, dass vor allem für diese Länder gesehen äh, doch die arbeitsfähigen und auch durchaus Intelligenteren, die aber für den äh, Arbeitsmarkt in Europa dann doch zu wenig Qualifikationen haben, aus diesen Ländern rausgepresst werden. Und gleichzeitig hat sie dann auch in ihrem Buch Die Selbstgerechten, was vor einem Jahr erschienen ist, hat sie dann auch beschrieben, dass die Linke halt ihren Klassenkampfstandpunkt komplett verloren hat und sich halt einer, einen woken linken Trend ergeben. Also das heißt... Sie, die Linke interessiert sich nicht mehr, konkret gesprochen, für die Arbeiter, also die Arbeiterklasse, die äh, traditionell auch von Linken immer als die Kernklientel betrachtet wurde, sondern die Linkspartei macht inzwischen eine Politik, vor allem für Leute, die sich ein, ein besseres Gefühl geben wollen, indem sie Refugees Welcome schreien und sich für intersektionalen Feminismus äh, einsetzen und für Gendergerechtigkeit etc. Und Sarah Wagenknecht eben gesagt hat, also das interessiert unsere Kernklientel in der Arbeiterklasse jetzt recht wenig. Also der Bäcker, der morgens um 5 Uhr oder na, Bäcker um 5 Uhr, Bäcker, der morgens um 3 Uhr aufstehen muss, in der Nacht eigentlich noch, äh, der, dem ist es völlig egal, ob äh, jetzt im Fernsehen. Und bei Netflix Filme laufen mit irgendwelchen Quoten, wo genügend Schwarze abgebildet werden. Oder dann irgendwelche äh, klassischen historischen Rollen, die von Männern ausgeübt wurden, von irgendwelchen feministischen, lesbischen Frauen mit kurzen Haaren gespielt werden. Also äh, genauso wie der äh, Klempner sich auch nicht äh, dafür interessiert, ob äh, die Frauenquote in DAX-Unternehmen oder äh, insgesamt in der, in der Politik und in Chefetagen durchgesetzt wird, sondern diesen Leuten ist es wichtig, dass sie ihr normales Leben führen können, dass sie von ihrer Arbeit gut leben können, dass sie von ihrer Arbeit auch vielleicht sogar noch was überhaben, aus dem heraus sie äh, sich Lebensträume erfüllen können, wie ein Hausbau, eine Sicherheit für ihre Familie zu schaffen, und das ist halt, was Sarah Wagenknecht kritisiert hat in ihrem Buch und dafür wurde sie massiv gescholten und unter anderem ist ja auch dieses Buch mit ein Auslöser, wo sie ja diese Kernthese aufgestellt hat, die ich gerade beschrieben habe, dafür, dass sie jetzt ein Parteiausschlussverfahren an den Hacken
0: hat. Gut, wenn man da kein Parteiausschlussverfahren mehr anstrebt, das Buch. Ich habe selbst auch zumindest auszugsweise oder fast zur Gänze sogar gelesen und äh, die geht auf den ersten paar Seiten echt hart mit ihren Gesinnungsgenossen, wenn man die überhaupt so jetzt bezeichnen kann, sehr, sehr hart ins Gericht und hat dann natürlich den Gegnern jede Menge Munition gegeben, um gegen die Linken zu schießen. Sie hat aber auch eines gemacht und darum auch von mir eine klare Leseempfehlung. Ihre Migrationskritik ist so, dass man die überall aussprechen kann und über das dumpfe äh, Ausländer sind, alle Ausländer sind kriminell oder so weit hinausgeht und die ganze Problematik sehr, sehr gut in einfachen Worten mit sehr guten Beispielen aufzeigt. Und das, ich glaube nicht, dass die, dass die Sarah Wagenknecht in einer wirklichen patriotischen Partei etwas verloren hätte. Aber ihre Argumente sollten da endlich Einzug erhalten. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich, also was man da vielleicht jetzt mal so nochmal extern empfehlen kann, ist vor allem auch die Arbeit des Kollegen Benedikt Kaiser von der Secession und dem ähm, Antaios Verlag, der ja auch ähm, ein Kablakenband äh, dem, mit dem Begriff Querfront äh, herausgebracht hat und der sich ja auch in vielen Beiträgen und auch was das linke Milieu anbetrifft, von den ideologischen Konflikten, die da herrschen, von den verschiedenen ökonomischen Positionierungen, die da herrschen, äh, auch ein absoluter Experte ist und äh, da, da auch Bescheid weiß über die äh, ganzen Zusammenhänge, die in, im linken Milieu und auch in der Linkspartei vorherrschend sind. Und äh, da hat man da hat man dann eben auch äh, erkannt, äh, dass, diese, äh, dass es da durchaus in der Linke, Linken auch einen Prozess gibt, bei dem die... Äh, also so also jemand wie, wie Sarah Wagenknecht auch schon eine Reflexion vorgenommen hat. Und dass es da auch äh, sicherlich auch prominente Vertreter innerhalb der Linkspartei gab, wie auch zum Beispiel Fabio De Masi, der äh, einer der bekanntesten uh, Leute war, die damals den Wirecard-Untersuchungsausschuss geleitet haben im Bundestag, der aber auch nicht wieder angetreten ist, sich auch zurückgezogen hat aus der Partei. Und es gibt halt in der Linkspartei, und das ist halt gerade das äh, Krasse eigentlich, ja, also ich traue dem jetzt nicht nach, aber ähm, man sieht halt eben, dass es auf der einen Seite eine komplette Frustration auf dem Wagenknechtflügel gibt, die halt die Linkspartei hoffnungslos in Richtung äh, der, äh, der Woken Linken sieht und die halt die Arbeiterklasse hinter sich lässt. Und auf der anderen Seite dann eben die Woken, die zwar aus meiner Sicht schon die dominante Plattform auch innerhalb der Partei sind, die aber auch zunehmend unter Druck stehen, weil sie eben nicht liefern. Also sie liefern keine Wahlerfolge, sie ge liefern, gehen von einer Wahlerlager zur nächsten. Und sie haben halt für sich dieses Machtzentrum jetzt geschaffen. Aber äh, was bringt ein Machtzentrum und wie lange kann sich ein Machtzentrum halten, wenn eine Partei bei einer Bundestagswahl vier bis fünf Prozent verliert, bei Landtagswahlen im zweistelligen Bereich verliert, aus mehreren Landtagen rausfliegt in den nächsten Jahren, also dann wird das eben schwierig und der Druck wächst dann eben auch logischerweise in
0: der Partei. Das wird sicher eine spannende Entwicklung und da kommen wir jetzt einen Schritt weiter, weil wenn sich Sarah Wagenknecht durchsetzen könnte oder ihr Flügel, dann wird es sicher spannend für die AfD wahrscheinlich auch, weil man sich da vielleicht um dasselbe Wählerklientel dann bemühen wird müssen, aber vorher noch kurze Werbeeinschaltungen. Es gibt von den äh, alten Linken sozusagen ein Buch von Roland Hofbauer, heißt er, glaube ich, der sich mit der Thema. der mit, bitte?
1: Henning Hofbauer.
0: Henning. Ja. Ah, ja, dann, dann glaube ich dir, dass wir uns. Das, das ist äh, die nächste Werbeeinschaltung. also dieses Buch wird auch bei der Gegenuni von Hofbauer, also wird nicht von Hofbauer besprochen, sondern das Buch von Hofbauer zur Migrationskritik von links. Da gibt es einen eigenen Kurs bei der Gegenuni und äh, auf solche Themen gehen wir im Infodirektmagazin Ausgabe 38 ein äh, mit, äh, der, mit dem Hauptthema, mit dem Schwerpunktthema Solidarischer Patriotismus, wo der von dir angesprochene äh, Benedikt Kaiser natürlich äh, einen Artikel beigesteuert hat und ein kurzes Interview haben wir dazu gemacht. Das Buch von der Sarah Wagenknecht äh, wird darin besprochen. Und noch vieles, vieles mehr. Also wer heute ein Infodirekt-Abo abschließt und da hinein, schreibt bitte Solidarische Patriotismus-Ausgabe in die Anmerkungen hineinschreibt. Dann schicken wir das kostenlos sehr gerne dazu. Das ist der eine Teil der Werbeeinschaltung. Dass rechts und links nicht immer ganz so weit entfernt sein müssen, zumindest mit den alten Linken, zeigt aus meiner Sicht auch zeigen aus meiner Sicht auch die Corona-Demos. Da da könnte man vielleicht Benedikt Kaisers äh, rechtes Mosaik zumindest fallweise etwas ausdehnen auf ein widerständiges äh, Mosaik. Und jetzt noch ist heute ganz interessant, dass wir heute jede Menge Kommentare auf YouTube und Facebook haben. Und auf, auf, auf Getter sind wir auch live, da sehe ich jetzt allerdings nicht, ob da auch wer kommentiert, Aber an alle, die dort kommentieren und sich ärgern, dass wir diese Kommentare nicht vorlesen oder nicht erwähnen, es gibt am Ende der Sendung dann die Möglichkeit noch ein, zwei Fragen äh, zu stellen oder auch äh, einmal eine kurze Stellungnahme abzugeben, allerdings nur zu dem Thema, über das wir gerade sprechen. So, jetzt schaue ich nochmal, also bitte gerne weiter kommentieren und liken und teilen, auch gerne diesen Livestream weiter verbreiten und dann auf den infodirekt telegram kanal rüberkommen äh, und dort einfach dann am Schluss noch kurz mitdiskutieren. So, das war Ende der Werbeeinschaltung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter. Wie wahrscheinlich ist es, Daniel, dass sich Sarah Wagenknecht da durchsetzen kann und dann die Streitereien <lacht> bei die, die Linke abstellt und dann da wirklich mit voller Kraft... Äh, sozialer Patriotismus unter Anführungszeichen gemacht wird?
1: Ich glaube, ich, also ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Um das kurz abzukürzen, jetzt die Begründung. Ähm, also Sarah Wagenknecht hat ja schon vor drei Jahren mal versucht, eine eigene Bewegung zu gründen mit Aufstehen. Also äh, daran hatte sie sich so ein bisschen orientiert, an vor allem die äh, französischen Bewegungen wie die Gelbwesten in Frankreich, wo auch ja, ein sowohl, also ein recht diffuser Protest, der halt äh, in erster Linie so klassische linke Themen bedient hatte in Kapitalismuskritik, in äh, vor allem einer normalen Arbeiterkritik an steigenden Preisen und einer zunehmenden Abgabenbelastung ähm, und gleichzeitig auch noch viele andere, vor allem im südeuropäischen Raum, linke Bewegungen, äh, die halt in erster Linie von, der, von dem Parteistatus oder von der, vom Bewegungsstatus zu einer Partei angewachsen sind. Und da hatte sie eine Bewegung äh, versucht aufzubauen mit äh, weiteren Akteuren aus dem linken Umfeld, die halt einerseits parteiübergreifend und strömungsübergreifend halt die Linke vereinigen sollte und da einen neuen Impuls äh, geschaffen werden sollte. Es war ein sehr großes Kampagnenprojekt. Also da wurde auch auf jeden Fall ein bisschen... Geld investiert, wurde auch eine große Demo in Berlin, die stattfand und viele unterschiedliche interessante Akzente gebracht. In einer Dokumentation hat man auch gesehen, wie da Sarah Wagenknecht sich da auch Inspiration, die haben Leute, aus, also Campaigner aus, aus, aus internationalen Ländern von den USA, von Griechenland, aus Spanien einfliegen lassen, haben sich dort Inspiration, Impulse geholt, wie man eine linke Bewegung auch in Deutschland aufbauen könnte. Am Ende ist das Projekt, hört man heute nichts mehr von, es ist gescheitert. Und das hatte unterschiedliche Gründe. Einerseits der Klassiker, dass die sich in den Führungsgremien ziemlich zerstritten haben, dass da eine Agentur für gearbeitet hat, die nicht bezahlt wurde und es da Schwierigkeiten auch in der Koordination und Abstimmung gab, und der andere Punkt, den ich vor allem sehe, ist, dass, ähm, und da möchte ich jetzt gar nicht in irgendeiner Form die metapolitische äh, Akzente nicht schlecht reden oder ähnliches, aber eine große Bewegung, die sich dann eben auch in politischer Macht transformiert, die auf der Straße sozusagen wächst und sich dann transformiert, ist in Deutschland deutlich schwieriger aufzubauen als zum Beispiel in Frankreich oder Italien, wo halt auch das Parteiensystem wesentlich volatiler ist. Also man muss einfach nur mal kurz nach Frankreich schauen, in das Parteiensystem und die dortige Linke. Also Mélenchon, der ja knapp hinter Le Pen gelandet ist, der, der Linke, ähm, ja sozusagen der, der, die stärkste linke Kraft in Frankreich, ähm, hätte ja durchaus Le Pen überholen können wenn das linke Lager sich nicht in äh, etliche kleinere sektierische Parteien äh, gestemmt hätte. Und auch die äh, frühere Sozialistische Partei in Frankreich, die noch 2012 den äh, französischen Präsidenten ähm, Hollande, François Hollande gestellt hatte, die sind jetzt irgendwie auf im sonstigen Bereich bei 2,2 Prozent angelangt. Also man sieht aber eben, dass sich da auch diese... Wechselstimmungen im linken Lager sehr volatil äh, darstellen, aber gleichzeitig doch immer noch eine gute Machtausgangsbasis vorhanden ist und sich äh, dort das innerhalb des eigenen Wählerblocks doch äh, recht schnell verteilt. Und in Deutschland, glaube ich, war vielleicht sogar, äh, Benedikt Kaiser hat auch, glaube ich, mal diese These aufgestellt, dass Sarah Wagenknecht den Zeitpunkt verpasst hat aus der Aufstehen-Bewegung wirklich von dem Straßenprotest eine Partei zu gründen. Das wird jetzt viele Metapolitiker sicherlich ein bisschen erstmal mit für Stirnrunzeln sorgen, aber es ist einfach so, dass zumindest in der Bundesrepublik doch die Parteienstrukturen noch relativ fest sind, dass politisches Engagement viel auch innerhalb von Parteien noch stattfindet. Das ist in anderen Ländern etwas anders. Und ja, Wagenknecht hatte halt diese Aufstehen-Bewegung gegründet. Sie war halt da und man hatte zuerst auch für ein halbes Jahr gute Akzente setzen können. Und dann war eben die große Frage, wie es dann weitergeht. Aber diese Frage konnte dann bei den Akteuren und Protagonisten gar nicht mehr gestellt werden, weil man dann schon längst im Streitmodus gewesen ist. Wagenknecht hatte ja auch äh, enorm hohen Druck aus der Partei heraus gehabt, ähm, die halt äh, die Gefahr der Spaltung dort gesehen haben und auch schon Wagenknecht unterstellt haben, dass sie äh, vielleicht ein eigenes Parteiprojekt daraus erwachsen lassen will. Hat sich alles am Ende nicht bewahrheitet und das Projekt Aufstehen ist in dem Fall auch ja recht sagen, klanglos gescheitert dann. Das
0: wäre interessant, das jetzt weiter aufzudröseln, worin die Gründe dafür äh, liegen, weil ich glaube, aus diesem Fall kann man wahrscheinlich sehr viel lernen. Da fehlt uns heute allerdings etwas die Zeit, äh, außer du sagst jetzt, Sarah Wagenknecht wird es sowieso nie schaffen, äh, also nicht schaffen, da äh, in eine Entscheidungsfunktion zu kommen. Äh, jetzt, oder machen wir es so? Ja. Bist du jetzt davon überzeugt, dass Sarah Wagenknecht die Linke nicht einen kann oder bist du davon überzeugt, dass sie äh, nicht einmal die Führung übernehmen kann?
1: Ist ganz, ganz schwierig. Also ich weiß auf jeden Fall, Sarah Wagenknecht wird die Parteibasis im Osten sicherlich mehrheitlich hinter sich haben. Mhm. Sie hat es ja zur Bundestagswahl auch irgendwie geschafft, auf Listenplatz 1 der NRW-Landesliste zu kommen. Sie hat auf jeden Fall die Jugendorganisation ganz klar hinter sich. Sie hat das äh, woke linke Milieu ähm, nicht, nicht hinter sich und gegen sich vor allem. Ähm, dieses linke Milieu, woke Milieu hat vor allem in den letzten Jahren die Partei dominiert, konnte auch äh, die meisten Machtkämpfe, die zumindest außerhalb der Bundestagsfraktion stattfanden, irgendwie doch für sich entscheiden. Ich glaube, dass... Sie aber selbst wahrscheinlich gar nicht die Ambition haben wird. Ich lasse mich da aber gerne überraschen. Ich würde mich da auf gar keinen Fall festlegen wollen. Aber ich schätze, dass Wagenknecht auch nicht die Ambition haben wird, sich in einen Machtkampf jetzt zu stürzen. Ich glaube, dafür ist sie auch einfach die letzten Jahre zu entkräftet von diesen Machtkämpfen, die innerhalb der Partei stattfanden, so sodass sie vermutlich jetzt in der Bundestagsfraktion da ihre Akzente setzt. Sie ist ja auch so einfach für sich alleine schon. Also ich glaube, sie hat einen YouTube-Kanal mit äh, 100.000 Abonnenten. Ihre Videos äh, werden da viel geklickt. Also sie ist ja schon so eine, so eine Powerbude an sich, äh, die halt auch politisch wirken kann. Ich glaube nicht, dass sie wirklich jetzt die Ambition hat, auch den Parteivorsitz zu übernehmen.
0: Mhm. Das heißt, leichtes Durchatmen für die AfD, wahrscheinlich bleibt die AfD dann für längere Zeit die einzige wirkliche Opposition, die in allen, oder das ist sie sowieso, weil die Linke nicht überall vertreten ist, aber die einzige äh, Opposition, die in Landtagen wirklich auch vertreten ist und im Bundestag, bleibt dann die AfD, weil die Linke ist ja nicht ernst zu nehmen in dem momentanen Zustand.
1: Ja, also ähm, zumindest, wie ich es ja sagte, im Ost, also im Westen, ist die Partei Linke noch nie wirklich ernst zu nehmen gewesen. Ähm, da ist sie, also ich weiß auch gar nicht, in welchen Landtagen sie im Westen überhaupt noch vertreten ist, außer in Hessen. Äh, in Hamburg wahrscheinlich. Also müsste, kann, kann, kann ja jeder mal gerne gucken, aber ich glaube, genau. in, West, in westdeutschen Bundesländern ist sie äh, in, in maximal zwei, drei Landtagen vertreten, ansonsten überall draußen. Äh, Im Osten sieht das Ganze ein bisschen anders aus, aber auch da ist ja ein großer Exodus in den letzten Jahren eingetreten, vor allem auch bedingt äh, dadurch, dass halt die AfD klassische äh, Arbeitermilieus, die halt und Protestmilieus vor allem im Osten, die schon immer sehr stark auch von der Linkspartei gebunden waren, äh, dass diese halt äh, dann zur AfD rübergewandert sind, sodass die Linkspartei äh, auch im Osten, wo sie eigentlich, über viele Jahre die dominierende Oppositionskraft auch immer gewesen ist und selbst ja auch äh, temporär einzelne Regierungsbeteiligungen vollziehen konnte. Also außer in Thüringen ist die Linkspartei in allen Landtagen des, der ostdeutschen Bundesländer schwächer als die AfD und das mit Abständen. Also ähm, da sieht man eben schon recht deutlich, dass dieser Niedergang auch in den äh, sozusagen Kernregionen nicht Halt macht. Und die Linkspartei auch dort ihre ähm, Kernklientel verliert. Also sie wird halt nicht mehr als die einzige Protest- äh, und äh, Arbeit der Partei wahrgenommen, sondern ähm, diese Form wird inzwischen weitestgehend von der AfD äh, aufgegriffen, die das Ganze halt auch mit einer sehr authentischen Erzählung verknüpfen konnte und diese Connex auch äh, herstellen konnte zwischen einer sozialen Frage und eben einer Migrationsfrage.
0: Ja, zu, zumindest in den neuen Bundesländern gelingt das, glaube ich, äh, ganz gut. Wäre das auch der Weg, den, äh, den die AfD in Westdeutschland einschlagen müsste, in den alten Bundesländern einschlagen müsste, um mehr Fuß zu fassen? Oder wie siehst du das? Weil im Saarland war ja die AfD auch nicht gerade überzeugend.
1: Nee, das hat im Saarland, äh, glaube ich, aber auch nochmal ganz spezifische ja, wirklich, Gründe, ey. dass der Landesverband dort äh, im Grunde genommen tot war und erst äh, zwei Wochen vor der Wahl überhaupt erstmal grundlegende Strukturen aufgebaut hat, wie einen eigenen YouTube-Kanal zum Beispiel erstellen, oh. der wurde also im, äh, äh, Anfang April war die Wahl und, äh, äh, nee, Quatsch, ist auch egal, äh, ähm, war die Wahl gewesen und im Februar wurde erst überhaupt ein YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite eingerichtet für, den, für die digitale Kampagne. Also das hatte noch seine, seine, seine ganz eigenen spezifischen Gründe. Mhm. Ähm, zu der, also diese, diese Debatte, ich glaube, die, 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 die wäre wirklich dann zu weit führend, äh, ob die AfD im Osten ein ähnliches Konzept, äh, ob die AfD im Westen ein ähnliches Konzept wie im Osten fahren müsste. Das ist schwer zu beantworten. Es gibt natürlich die Stimmen, die laut sagen, okay, man sieht ja eben eindeutig, dass der Osten äh, da seine 20 Prozent im Durchschnitt holen kann mhm. und der Westen halt bei 7, 8 Prozent und wenn es mal gut läuft, äh, auch leicht zweistellig werden kann. Ich glaube, dieses... Modell Ost lässt sich nicht so einfach zu übertragen, zumal auch nicht klar ist, ob es da wirklich ein explizites Modell gibt oder ob das nicht eher doch äh, feste Wählerstrukturen sind, die vor allem im Westen sehr, also historisch auch noch gebunden sind, die nicht so volatil sind, die nicht so, eine hohe, äh, so ein hohes Wechselpotenzial und eine Wechselbereitschaft auch haben. Mhm. Ähm, und deswegen sind die Erklärungsmuster sind natürlich sehr einfach, wenn man sagt, okay, man sieht, im Osten ist die AfD erfolgreich, im Westen nicht. Das ist ein bisschen zu einfach. Das könnte man jetzt ewig weit ausdröseln. Ich beschäftige mich ja mit dem Feldzugblock in vielen Formen, mit diesem Phänomen von soziostrukturellen Faktoren wie Einkommen, Arbeit. Soziale Milieus, ja, wie zum Beispiel auch die Kirchenbindung, die traditionelle, dass es da im Westen logischerweise noch sehr enge Bindungen an kirchliche Institutionen gibt im Osten, das eben nicht so ist und mehr so ein protestantisches Milieu auch vorhanden ist. Also das sind alles so Gründe, die halt diese Wählerschaften in Ost und West schon sehr stark unterscheiden.
0: Daniel, ich würde vorschlagen, sprechen. dass wir das dann vor der nächsten Bundestagswahl spätestens besprechen oder wenn es sonst eine aktuelle Gelegenheit gibt, aber vielleicht können wir doch äh, ein kleines Fass zumindest aufmachen, weil du hast gesagt, dass die dass die Linke das Problem hat, dass die Arbeiterschaft äh, schwindet, das ist ja dann auch das Problem der, der AfD vielleicht. Habe ich naja, falsch er, das verstanden Gute ist gehabt. ja,
1: dass zumindest die Linkspartei viel äh, auch an den klassischen Arbeit der Klientels in Richtung der AfD äh, weggelaufen sind und äh, die AfD sich da ja auch ein gutes Profil aufstellen kann, wobei auch hier muss man eben ein bisschen differenzieren, nach Regionalunterschieden etc., das, was ich äh, gesagt hatte. Also das, das können wir dann, wie du sagtest, äh, sicherlich mhm. bei der Bundestags, nächsten Bundestagswahl oder einer nächsten äh, Wahl insgesamt bei der AfD äh, nochmal aufdröseln. Auf jeden Fall ähm, hat man bei der Linken aber auch gesehen, dass sich jetzt zumindest, ähm, also ihr, ihr Kurs in Richtung Woke in dieses woke linke Milieu zu gehen. Ich finde den Begriff immer ein bisschen schwierig, aber man muss halt wirklich so deutlich sagen, dass man irgendwie eine Unterscheidung zwischen dieser alten Linken findet und dieser neuen äh, postmodernen Linken, die äh, sich ja schon in, in gewissen Kernthemen fundamental unterscheiden. Mhm. Ähm, aber für dieses woke linke Milieu, ähm, da gibt es jetzt halt schon einen sehr breiten Markt, an Parteiangeboten. Ja, also da gibt es halt eben hauptsächlich die Grünen und da gibt es dann eben äh, auch noch die SPD, die dann zumindest auch noch einen gewissen Teil an äh, klassischen Arbeitermilieus binden kann, weil sie eben noch so diese alte bundesrepublikanische Arbeiter und Gewerkschaft der Partei gesehen wird. Und äh, man hat es eben bei der Bundestagswahl dann eben auch ziemlich deutlich gesehen, das ist auch wahrscheinlich für jemanden, der grundsätzlich sich als links versteht, die, die Frage im Raum stand, okay, möchte ich jetzt äh, die Grünen und die SPD in der Regierung sehen? Und äh, wenn diese Frage mit Ja beantwortet wurde und man irgendwie 16 Jahre CDU-Merkel-Regierung ablösen wollte, auch als Linker, dann äh, war die Frage eben klar, dass nur die Wahl zwischen Grünen oder SPD entsteht und äh, am ehesten noch diese woke linke Ideologie vertreten die Grünen. Und da war dann einfach äh, entsprechend kein Platz mehr für eine Linkspartei gewesen, äh, gewesen. Also die Linkspartei hat sich ja aus einem äh, ganz einfachen Impuls gegründet. Das war damals die Agenda 2010 von Gerhard Schröder, dem ehemaligen äh, Bundeskanzler, der auch viel wegen anderen Sachen in der Kritik aktuell steht, äh, wo die Linkspartei auf Grundlage dieser Hartz-IV-Gesetzgebung ähm, wirklich ein soziales Thema hatte, auch das richtige Momentum gefunden hatte und damit dann auch sich einen Wählerstamm aufbauen konnte, äh, aus diesem Momentum heraus, äh, auch die strategische Klugheit besessen hat, äh, immer wieder neue Protestwählerpotenziale auch äh, einzusammeln bei Wahlen. Und, aber irgendwann war halt klar, wenn die Partei nicht doch irgendwie sich ein ganz eigenes Profil schafft, und lediglich ähm, nur Kopien der SPD oder dann eben eine Kopie der, der, der Grünen sein will, dass dann eben auch keine politische Nachfrage mehr nach ihr e herrscht.
0: Heute zu Gast im info live podcast ist Daniel Fies vom Feldzugblock, Nur das zwischendurch wieder einmal für die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Und Daniel, was du die ganze Zeit eigentlich schon erzählst über die Linke, das erinnert mich doch immer irgendwie auch an die Probleme in der AfD.
1: Ja, das äh, muss man das muss man leider Gottes so sagen. Ähm, die AfD ist ja noch äh, eine bedeutend jüngere Partei. Ähm, wobei, wenn man das jetzt im Horizont betrachtet, der Parteiengeschichte ist die Linke ja auch nur neun Jahre älter als die, als die AfD. Und äh, das ist äh, die AfD steht vor ähnlichen strukturellen Problemen, die sich jetzt noch nicht so äh, fundamental zeigen, weil die AfD offensichtlich, äh, so hat es ja zumindest die letzte Bundestagswahl gezeigt, äh, ein recht stabiles äh, Stammwählerpotenzial um die 10 bis 12 Prozent abrufen kann und dieses Potenzial offensichtlich auch jetzt nicht, äh, also in der Schwankungsbreite nicht unter... 8 bis sieben Prozent fallen kann. So zeigen es ja auch die ganzen Stimmungswerte und die ganzen Demoskopieanalysen. Und nichtsdestotrotz steht die Partei natürlich vor entsprechenden Herausforderungen, die natürlich auch in solchen Fragen sich erschöpfen. Wo will man demnächst hin? Also man hat da auch völlig unterschiedliche strategische Ansätze und Fragen zu beantworten, im Osten wie im Westen. Ja, Im Westen geht es halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren logischerweise darum, überhaupt erst einmal zweistellige Wahlergebnisse zu erreichen und diese dann auch äh, zu halten. Im Osten wird es vielleicht in fünf bis zehn Jahren tatsächlich um äh, mögliche Regierungsbeteiligungen oder Ähnliches gehen. Und äh, dort hat auch wirklich die dominante politische Kraft sowohl im parlamentarischen als auch vielleicht im vorpolitischen Raum zu werden und dort in Strukturen, Graswurzelarbeiten alles zu leisten. Da gibt es völlig unterschiedliche Vorstellungen und gleichzeitig ist natürlich auch die Frage so ein bisschen von der Positionierung eher in die, also eine, einen radikaleren Ton anzutreten oder eher einen mäßigen Ton, wo es ja auch in der Partei sehr viele Missverständnisse auch gibt, weil dann einige so diese Radikalität auch als eine Art Selbstzweck sehen, obwohl Radikalität ja äh, niemals irgendwie nur so eine eigene ästhetische Politbefriedigung sein kann, sondern Radikalität hat halt einen ganz entscheidenden Faktor, dass man sie in leichten Dosierungen äh, vollzieht, um eben das sogenannte Overtone-Fenster, also dass äh, halt der Bereich des Sagbaren im öffentlichen Raum ähm, auch in die eigene politische äh, Weltanschauung verschoben werden kann. Und das heißt, es ist immer mit sanften Dosierungen verbunden und mit auch einer entsprechenden politischen Klugheit. Es aber leider Gottes auch in der AfD logischerweise Teile gibt, die äh, das missverstehen, was Radikalität bedeutet und äh, dann eben auch manchmal über die Stränge schlagen. Der, der Gegenpol, den muss ich natürlich auch erwähnen, ist dann eben die Leute, die... Äh, Glauben, man müsste sich völlig dem Mainstream anbiedern und äh, man müsste äh, einfach nur bedeutend netter sein äh, zu den Medien wie äh, der Welt, der Taz, der ARD und den Öffentlich-Rechtlichen. Dann würde man auch wieder mehr eingeladen werden in äh, entsprechende Talkshows. Das ist dann äh, der, der andere Gegensatz. Und diese beiden Pole streiten halt auch in der Partei. Diese beiden Pole sind auch ähnlich wie in der Linkspartei. Ähm, relativ gleich stark vertreten und diese diese Mittellinie dort auch zu schaffen, zwischen eben sich nicht komplett dem Mainstream anzubiedern, aber auch gleichzeitig nicht in so eine völlig sektierische Radikalität abzudriften, dass es eben so vor den entscheidenden Fragen, vor denen auch die AfD in gewisser Weise steht.
0: Da ist es vielleicht ganz gut, dass die AfD weit weg davon ist, mitregieren zu können weil das merkt man bei uns in Österreich, dass das den Streit zwischen den beiden Lagern doch noch mal um einiges erhöht, wenn man sagt, ja, aber mit dieser Linie, äh, da wird uns die ÖVP niemals wieder als äh, Braut für eine Regierung auswählen, darum müssen wir jetzt Kreide fressen, damit wir wieder in die Position kommen, damit wir als lieb wahrgenommen werden, damit wir dann in die Regierung kommen und das zumindest das bleibt der AfD momentan erspart, weil ich denke, das hat Potenzial, dass es eine Partei zerreißen kann und in Österreich haben wir das ja bei der FPÖ mit einigen Abspaltungen auch schon erlebt. Daniel, wenn du Ja, jetzt
1: erzähl, ich, ich wollte nur noch das kurz kommentieren. Ja, bitte, bitte. Ja, also es ist natürlich, also es ist natürlich äh, richtig, was du beschreibst. Es ist eh, eh das ist immer so ein bisschen eine Schicksalskursion, die halt auch relativ neu sind. Ich äh, beschäftige mich zum Beispiel auch gerade im Rat, das kann man vielleicht schon mal so ankündigen, äh, einer Studie, die dann äh, auch beim Institut für Staatspolitik und äh, dem Verlag Antalios hoffentlich im Sommer, wenn ich mich äh, dran halte, erscheinen wird über die Geschichte von rechten Parteien in der Bundesrepublik und international äh, ähnliches Schicksal hatten auch die Republikaner zum Beispiel, damals gehabt, die auch diesen Konflikt zwischen dieser Mäßigung, dieser Radikalität und möglichen Optionen, mal vielleicht mit einer CDU zusammen zu regieren und Ähnliches, die, die das auch komplett zerrissen hat. Und man einfach irgendwann verliert man in solchen Parteien, und das fällt halt historisch auch immer wieder auf, den Blick einfach dafür, worum es tatsächlich geht, in welche Richtung man gehen möchte. Und es fehlt dann einfach so dieser strategische Kompass, also äh, niemand ist wirklich bereit, derzeit auch in der AfD, und das vielleicht als letztes noch so eine kurze Manöverkritik auch an die Partei, mhm. niemand ist bereit, sich auf den Parteitag hinzustellen und wirklich so einen strategischen Kompass, eine Vision zu formulieren, wo die Partei 2030 oder 2025 stehen will. Natürlich ist das im politischen Betrieb äh, nicht immer enorm einfach. Ja? Also es kann sich äh, innerhalb eines Jahres alles komplett ändern und die Pläne können äh, äh, komplett auseinanderfallen. Aber es geht halt vor allem darum, den Mitgliedern irgendwo, also den Mitglieder zu navigieren, die Leute, die sich für die Partei einsetzen und auch, auch den Wählern irgendwie ein, ähm, etwas zu geben, wo die Partei hin will, wie sie sich entwickeln will. Und dazu gehört dann eben auch logischerweise ähm, sowas wie ein rechtes Milieu zu schaffen, also ein konservatives Milieu, äh, vorpolitische Strukturen aufzubauen, ähm, zu gehört eine Professionalisierung auch der parlamentarischen Arbeit, eigenen Medienarbeit, also solche Formen der Ruhe bei der Zeit in der ARD, ähm, diese weiter voranzutreiben, also ich will ja nicht sagen, dass es gar keine Strukturen gibt, aber es fehlt auch einfach das Bewusstsein und das Mindset, muss man so sagen, auf Neudeutsch, ähm, hier einen entsprechenden Professionalisierungswillen aufzubauen.
0: Ich habe vor kurzem was gesehen und da werde ich wahrscheinlich fürs nächste oder übernächste Infodirekt Print-Magazin etwas dazu schreiben. Ich glaube nämlich, dass dem ganzen patriotischen Lager oder überhaupt dem ganzen widerständigen Lager positive Zukunftsbilder fehlen. Ich glaube, das war der. Der Jürgen Elsässer, der im Kompakt einmal geschrieben hat, wie äh, der angebliche Sturm da in Washington stattgefunden hat von, von diesen Schamanen und was weiß ich alles, der die Frage dann gestellt hat, ja, angenommen, das hätte alles geklappt, was hätten die denn dann gemacht? Und ich glaube, ich habe nicht vor, für alle äh, Staatsschützer, die jetzt zuhören und für alle Antifa-Extremisten äh, und Experten, die jetzt zuhören, ich habe nicht vor, irgendetwas zu stürmen, aber man braucht, glaube ich, als äh, politische Bewegung, als, als Gesinnungsgemeinschaft schon eine Idee, wie sollte Europa, wie sollten unsere Heimatländer in 10, 15, 20, in, in 60, 70 Jahren aussehen, wie sollen unsere äh, Enkelkinder und, 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 und Kinder einmal leben. Und das fehlt, glaube ich, der ganzen Bewegung und äh, der Partei äh, sowieso.
1: Ja, also das äh, ist halt auch das, was ich zum Beispiel mal in einem Artikel nach, nach der Bundestagswahl beschrieben habe. Es, ähm, man geht halt in den Tagespolitischen auch äh, in so einer Partei und also man, ja, ich will ja auch nicht sagen, dass diese Politiker da sind, wie auch vor allem Positionschef zum Beispiel in so einer nonkonformen Partei wie die AfD besonders einfach wäre. Also man muss halt irgendwie natürlich den tagespolitischen Betrieb im Blick haben, man muss in irgendeiner Form auch die Machtkämpfe, die innerparteilichen Konflikte moderieren und alles und das ist eben sehr schwierig und da verliert man dann eben auch den Blick für wirklich längerfristige politische Visionen, sowas auch ja, irgendwie voranzutreiben und da irgendwie auch die Leute zu navigieren.
0: Vielleicht ist ja das auch unsere Aufgabe als, als politisches Vorfeld, als Medien, als Analysten, so also wie du es bist, als Verlage, als, als, als Aktivisten, dass wir da Ideen entwickeln und sich die Parteien dann danach etwas ausrichten können. Und damit das klappt, ist es natürlich wichtig, dass solche Sendungen wie diese weiter verbreitet werden, das ist die Einladung, liebe Zuhörer, wenn euch diese Sendung gefällt, den Link weiterverbreiten, auf YouTube kann man den Link zur Sendung dann gleich weiterverbreiten und spätestens am Samstag oder Sonntag wird es die Sendung dann auch überall zum Nachhören geben, also auf Spotify und so, das erfährt ihr dann auf Telegram natürlich und auf www.info-direkt.eu. Daniel, ich würde vorschlagen, dass wir unsere Zuhörer noch zu Wort kommen lassen, falls diese Interesse haben, sich zu den angesprochenen Themen kurz zu Wort zu melden oder eine Frage noch zu stellen. Was sagst du dazu? Ja.
1: Gerne. Ich glaube, die hatten doch vorhin hast du doch erwähnt, dass auf Facebook es schon ein paar Fragen gab oder waren die nicht zum Thema?
0: Ja, teilweise der Thomas Edmeyer, der auch für Info direkt schreibt, hat da immer wieder kommentiert, lieber Thomas, du kannst gern auf Telegram mitmachen. Und sonst gibt es Kommentare wie patriotische Grüße aus Heidelberg oder da etwas anderes über WEF. AfD ist vergleichbar mit FPÖ, Sarah ist gut, für mich ist Alice besser, weil ehrlicher, gut, das ist eine eigene Diskussion dann, glaube ich, äh ja, da sagt einer, die Welshoff ist wahrscheinlich ein Kommentar auf Sie bezogen. Ist kein Opfer, interessant war, dass äh, die Diskussion auf äh, YouTube schon angefangen hat, bevor die Sendung angefangen hat. Äh, da hat nämlich der Hans Mayer beispielsweise geschrieben, nur weil eine vermeintlich attraktive Linke die richtigen Worte sagt, bleibt ihre linke Politik stets international und daher volksfeindlich. Ja, und so hat es ein paar Kommentare gegeben. Mehr wie sonst, muss ich sagen. Und wer jetzt mit uns mitdiskutieren möchte, bitte einfach auf den Telegram-Kanal von Info direkt herüberwechseln, dort aufzeigen und dann kann ich euer Mikrofon freischalten und dann müsst ihr nochmal einmal klicken, dass euer Mikrofon freigeschalten ist und dann seid ihr in der Sendung. Verlasst es natürlich auf unseren Stammhörer aus Kärnten. Herzlich willkommen in der Sendung, Ritschi.
1: Ja, hallo, grüß euch. Ich hätte eine Frage an den Daniel. Äh, bei deiner Wahlanalyse von der Frankreich-Wahl ähm, hast du ja beschrieben, dass
0: viele Leute mit Migrationshintergrund Mélenchon gewählt haben, also diese linke Partei. Ist das ident mit Deutschland? Und wie kannst du ungefähr die Wahlmotive, warum linke Parteien, ähm, wie soll ich sagen, oder wer die linken Parteien wählt? Ob das jetzt gleich ist wie Frankreich oder in Deutschland anders?
1: Ja, also in äh, Frankreich muss man eben sehen, da gibt es einen, ähm, also es gibt ein anderes traditionelles linkes Milieu als in Deutschland. Also äh, ich, ich hatte das ja auch schon mal, äh, also jetzt kürzlich in so einem Twitter-Space mit äh, dem Martin S. gehabt. Ich glaube, man darf den äh, Namen hier <lacht> ja nicht äh, komplett aussprechen, weil wir ja auch auf YouTube äh, äh, ausstrahlen. Ähm, also das ist vielleicht jetzt kurz ein bisschen abgedriftet, ich beantworte die Frage aber sehr kurz und knapp. Die Linke, also das linke Milieu und das, das, das ist auch ähnlich wie das rechte Milieu, musste sich überhaupt ja erst ein sogenanntes Milieu erst schaffen. Also das heißt, es gibt so natürliche historische Milieus, gerade auch aus den Gewerkschaften, aus den katholischen Kirchen, aus äh, bestimmten Regionen, die halt eine besondere Prägung mit sich hatten, die halt in der alten bundesrepublikanischen Ordnung
4: ähm,
1: halt entweder SPD oder äh, die CDU gewählt haben. Und äh, ein klassisches linkes Milieu gibt es eigentlich nicht. Es gibt auch wahrscheinlich kein klassisches rechtes Milieu, sondern diese Milieus müssen erst aufgebaut die, äh, werden, die müssen wachsen. Und... Die äh, französische Linke war eigentlich schon immer ähm, deutlicher auch in diesen klassischen Arbeitermilieus äh, präsent gewesen. Also vor allem jetzt auch die letzten Jahre, da gibt es einfach auch eine äh, vitale Protestbewegung. Man hat das eben an den Gelbwesten gesehen. Es war die Jahre schon zuvor auch immer wieder in Frankreich zu äh, linken Protesten gekommen. Da gibt es einfach äh, auch äh, traditionelle organisatorische Strukturen, die vorhanden sind und äh, die halt auch so einen ähm, ja, natürlichen äh, klassenkämpferischen Standpunkt auch äh, formulieren. Und in Deutschland gibt es äh, das in der Form so nicht. Also natürlich gibt es ja auch eine sehr starke äh, vorpolitisches linkes Milieu, das aber eher in den wirklich kulturellen Bereich hineingegangen ist, also in die Kulturinstitutionen, in die Bildungsträgerinstitutionen und äh, weniger aber sich durch wirklich große Straßenproteste hervorgetan hat. Also wenn man jetzt vielleicht mal die Entstehungshintergründe 1968, die Studentenproteste ein bisschen ausblendet, gab es eigentlich in Deutschland, man möge mich hier korrigieren, nie wirklich eine große Straßenprotestbewegung von links, die äh, auch so dominant und so stark war und auch so nachhaltig wie man das jetzt eben zum Beispiel von den Gelbwesten in Frankreich kennen würde.
0: Richie, vielen Dank für deine Frage. Jetzt ist der Thomas Edmer wirklich zu uns auf Telegram herübergewechselt, was mich sehr freut. Thomas, herzlich willkommen in der Sendung. Du musst noch einmal irgendwo auf ein Mikrofon draufklicken. Ich glaube, das ist in der Mitte grün oder neben deinen Namen und dann bist du bei uns in der Sendung. Jetzt sehe ich, dass der Mikrofon freigeschaltet ist, aber wir hören dich noch nicht. Zwischendurch, bis der Thomas die technischen Probleme gelöst hat, das ist gar nicht so einfach, das weiß ich, weil ich vor kurzem selbst in einem Sprachchat zu Gast war und dann auch meine Probleme hatte, äh, wieder der Aufruf, wenn jemand noch eine Frage stellen möchte, dann bitte einfach aufzeigen und zwischendurch mache ich natürlich wieder Werbung für unser InfoDirect Print Magazin weil der Daniel Fiss gerade angesprochen hat, die 68er-Bewegung, wie das war mit den Studenten und so weiter und so fort. Da haben wir einen dreiseitigen Bericht über die Frankfurter Schule im Magazin vom Hermann Soecker, der für mich von der Entwicklung her der Artikel ganz aufschlussreich war und auch recht einfach zu lesen ist. So, den Thomas hören wir leider nicht. Darum kommt der Philipp einstwellen in die Sendung. Philipp, der Mikrofon noch freischalten und schon bist du in der Sendung. Ich glaube, du warst eh schon mal zu Gast.
4: Hallo. Servus hört man mich? Servus, ja, wir hören Weitlich? dich. Jo. Okay, wunderbar. Meine Frage wäre... Ähm, wie hat sich Sarah Wagenknecht und ähm, ihre Publikation, ihre mediale Präsenz auf die ähm, Metapolitik beziehungsweise das overton fenster in Deutschland ausgewirkt? Ähm, hatte das einen Impact auf ähm, das Sagbare? Also ähm, hat ihre Publikation und ihre ähm, Präsenz in der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass... Ähm, Menschen, die zwar Ähnliches vielleicht gedacht haben, aber nicht aussprechen äh, wollten, äh, äh, weil es eben die AfD mit ihrem äh, dramatisch schlechten Ruf in der Öffentlichkeit äh, äh, aus dem Grunde als eben Politikerin der Linken äh, für etwas... Äh, gesellschaftsfähiger angesehen wurde. Also hat, ähm, hat sie jetzt... Philipp, ich glaube, äh, wir haben die Frage kurz, verstanden. Also, wo Vielen Buch Dank.
1: Wo sie die... Vielen Dank
4: für die
0: Frage. Ja. Okay, äh, Daniel, was, was, was sagst du dazu?
1: Ähm, genau, also die, die, die um die Frage zu beantworten, ähm, also ich glaube, dass äh, Sarah Wagenknechts Publikation nicht so... Will, also erst einmal kann man natürlich den metapolitischen Impact und äh, auch die Verschiebung des Obertons fester Fenster ähm, erstmal in solchen kurzen Zeiträumen, vor allem ihre letzten Bücher waren ja erst so mit dieser ähm, auch dezenten Migrationskritik verbunden und mit dieser Kritik vor allem auch an ihren eigenen Milieu, die sind ja noch nicht so lange alt, also meistens kann man solche metapolitischen Veränderungen eh erst in einem längeren Zeitraum überhaupt messen und auch die Messinstrumente dafür, wenn man es jetzt in demoskopische Analysen übertragen will, doch eher schwierig sind. Ähm, <lacht> Was mir als erstes eingefallen ist, war vor allem die, also als du gesagt hast, ob ihre Publikationen da einen metapolitischen Mehrwert haben, vielleicht in einem gewissen intellektuellen Milieu, das kann durchaus sein und es gab ja auch in der SPD zwischenzeitlich mal so eine Bewegung zum Beispiel von dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, der ja auch gesagt hatte, dass die SPD und das linke Milieu in Deutschland ähm, auch keine, keine Scheu vor dem Nationsbegriff haben sollte und äh, keine, keine Scheu davor, auch einen gewissen Patriotismus äh, zu leben. Ähm, das sind alles aber Stimmen, die äh, innerhalb der Linken doch recht äh, klein gehalten werden, die auch äh, meistens die älteren Kader sind, die auch ähm, keine wirkliche Rolle mehr gegenüber der äh, jüngeren, nachwachsenden Generation spielen. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt Publikationen betrachten würde und die für die AfD auch äh, bis heute wahrscheinlich nachwirken, ist es äh, vor allem Thilo Sarrazin's Buch, damals 2010 mit Deutschland schafft sich ab. Das war wirklich ein Buch, was auch nicht nur in intellektuellen Kreisen rezipiert wurde, ja, sondern wirklich Medial auch breit diskutiert wurde, auch in der Bevölkerung, also eins der erfolgreichsten Sachbücher überhaupt, was jemals verkauft wurde. Und da dahingegen da sind Sarah Wagenknechts Bücher ähm, vielleicht kleine ähm, ähm, homöopathische Dosen für die metapolitische Verschiebung, aber ich glaube, die große, äh, also große Schritte sind da nicht erwartbar.
0: Daniel, lege es nicht auch zu einem guten Teil an uns äh, und auch an der AfD und der FPÖ natürlich, dass man die Argumente, die äh, Sarah Wagenknecht gegen Zuwanderung bringt, auch wir aufgreifen und sagen, ja, schaut, das hat Nachteile für uns aus dem und dem Grund, hat aber auch Nachteile für die Herkunftsländer und Migration ist insgesamt etwas Schlechtes und nicht etwas Gutes. Müssten wir da nicht vielmehr Ihre Argumentationslinien im Bereich der Migration aufgreifen, äh, um, um da Erfolge zu erzielen. Weil bisher ist ja gerade teilweise, äh, ich denke jetzt beispielsweise an die FPÖ in Wien etwas, äh, eher so, ja, Ausländer sind kriminell und nehmen uns die Arbeitsplätze weg und haben bei uns nichts verloren. Ich will nicht sagen, dass mich die Argumentation ganz stört, aber man könnte das schon auf ein anderes Niveau äh, noch einmal heben. Und vor allem stimmt es ja einfach nicht, dass alle... Das sagt aber die FPÖ in Wien auch nicht. Es stimmt doch nicht, dass alle äh, Ausländer jetzt kriminell werden oder so. Und wäre es doch nicht schlau, wenn wir damit anfangen, äh, bessere Argumente äh, zu bringen, nachhaltigere Argumente zu bringen und dann den metapolitischen Einfluss von so Büchern wie von Sarah Wagenknecht zu heben?
1: Ja, ich glaube, dass das auch eine wichtige Herausforderung für die AfD sein könnte. Vor allem auch da ein kleiner ähm, Wink äh, an die AfD-Stiftung, die Desiderus Erasmus-Stiftung, die ja jetzt erstmal kein Geld bekommen wird, die aber so ein bisschen ja als äh, der Aufbau des kommenden intellektuellen Zentrums der Partei gesehen wurde und wird. Ähm, mit, der, mit den Personalien, die da derzeit in der Stiftung sind, mehr als fragwürdig natürlich, aber ähm, ich, bin da, ich überlasse da jedem seine, seine Chance. Und äh, bleibt da irgendwie optimistisch, auch wenn die Geldauszahlungen jetzt äh, noch nicht laufen. Aber das ist genau das, was du sagst, ähm, halte ich auch für sehr richtig, dass äh, ein gutes Beispiel dafür äh, ist vor allem Eric Seymour in äh, Frankreich gewesen, wie man eben auch ähm, radikale Positionen vertreten kann, wie man sie auch klug vertreten kann und gleichzeitig aber auch, immer dabei einen gewissen intellektuellen und auch systemisch-strukturellen Zusammenhang herstellen kann. Also äh, man merkt ja eben schon, dass auch gewisse populistische Phrasen da mittelfristig abnutzen, auch in der Migrationspolitik und äh, viele in der Partei gar nicht diesen systemischen Charakter verstanden haben. Also man gewinnt sicherlich jetzt mit äh, der äh, Rezipierung von Sarah-Wagenknecht-Literatur und äh, großen intellektuellen Form der, der, der politischen Agitation, sicherlich jetzt nicht die große Mehrheit äh, der Bevölkerung, aber es geht eben auch darum, dass äh, eine Partei wie die AfD, wie die FPÖ, wie der äh, Rassemblement National oder auch Eric Simur, dass diese ja alle auch irgendwo verstehen müssen, dass es äh, man Entscheidungsträger in der Gesellschaft braucht, die eben auch äh, Konzepte einfach entwickeln, ja, die, wo man einfach sieht, dass so eine Partei auch sich professionalisieren muss, dass sie sich weiterentwickeln muss im, und auch ein intellektuelles Zentrum herausbilden muss, ähm, mit dessen Hilfe solche Positionen in den Diskurs auch reingetragen werden können.
0: Also liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Philipp, ich hoffe, deine Frage, deine Frage ist soweit beantwortet. Ja, vielen Dank. Dann nochmals vielen Dank für die Frage. Ich schalte dich wieder auf stumm und frage den Thomas nochmal, ob er, ob er schon sprechen kann oder ob eh alle Themen schon geklärt sind. Ja, ganz leise hören wir dich. Ich drehe dich jetzt ganz etwas leise. und einen Widerhall haben wir. Du müsstest vielleicht einen äh, Lautsprecher ausschalten, also die, die Freisprecheinrichtung. Bitte die Freisprecheinrichtung ausschalten.
3: So, äh, Daniel, hörst du mich?
1: Ganz leise, aber ich kann es verstehen, ja. verstehen, ja.
3: Gut, ich, ich, ich versuche etwas lauter zu sprechen. Es ist ja so, dass uns ja äh, äh, teilweise die Aussagen der Sarah Wagenknecht gefallen. ja. Aber mich würde deine Einschätzung interessieren, äh, wie rechts und eigentlich richtig ist Sarah Wagenknecht oder wie rechts oder links ist sie Sie, sie schreibt ja in ihrem letzten Buch, das du heute angesprochen hast, es sollte keine Viertel geben, wo Einheimische die Minderheit sind. Ja? Und, und ich, ich tendiere ja ein, ein, ein wenig dazu, also wenn man Linken überhaupt Vernunft äh, zusprechen kann, äh, muss man das Sarah Wagenrecht auch zusprechen. Also wie links oder wie rechts ist sie eigentlich oder wie, wie adaptierbar ist sie auch für, für, für unsere Bewegung?
1: Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, Thomas, dass, ähm, ich schalte dich
0: wieder kurz auf Stumm, damit man den Daniel besser hört. Okay, äh, ich glaube, es ist also
1: identitätspolitisch. Ähm, ich habe Ihr Buch, Ihr letztes Buch auch wie ähm, Michael nur an, äh, auszugsweise gelesen, <lacht> aber äh, natürlich mich auch viel damit beschäftigt, jetzt auch in Vorbereitung auf diese Sendung. Entschuldigung. Ähm, aber ich glaube, dass die identitätspolitisch ähm, jetzt sicherlich auch äh, an unseren Positionen dran wäre. Aber zum Beispiel so eine Forderung, wie das äh, in Filmen vorwiegend Einheimische äh, dargestellt werden sollen, das ist ja auch eine Positionierung, die an entsprechende Normalitätsdiskurse noch von früher äh, anknüpfen. Ob Sarah Wagenknecht jetzt aber zum Beispiel auch verstanden hat, dass Migration ja nicht nur eine ökonomische Problematik äh, mit, mit betrifft, sondern eben ja auch eine äh, kulturelle, ethische Problematik von äh, Kulturkonflikten, von Religionskonflikten, die auch äh, in den Ländern stattfinden können, dass halt äh, auch eine, die, die, die Frage der Ersetzungsmigration ja auch eine Rolle spielt also es macht natürlich äh, erst einmal von der kulturellen Nähe und äh, von der von der Ökonomie vielleicht keinen Unterschied ob jetzt äh, zu uns eine Million Afrikaner oder eine Million gut ausgebildete Südkoreaner kommen aber die Ersetzungsmigration ist ja einfach dass äh, das Volk in seinem gewissen ethnokulturellen Bestand äh, ersetzt wird und mit solchen Fragen glaube ich wird sich Sarah Wagenknecht jetzt nicht äh, beschäftigen oder sich da irgendwie rauslehnen und auch an diese also an ein, ein wirklich klassisches rechtes Weltbild, ähm, glaube ich, kann man Sarah Wagenknecht jetzt nicht festmachen. Also dafür ist sie dann doch äh, auch zu sehr in entsprechenden marxistischen Fehlschlüssen aus meiner Sicht äh, vorhanden. Und äh, das geht dann eben weiter auch in entsprechenden ökonomischen Fragen. Ähm, da ist sie ja auch äh, eine ganz klare äh, klassische Marxistin. Ähm, wobei man da in den vielen ökonomischen Theorien sicherlich auch Interessantes rausziehen kann, was aber in der Analyse vielleicht für Rechte interessant ist, aber in der Konsequenz eher nicht, wobei Sarah Wagenknecht dann auch wiederum eher in der Konsequenz äh, der, der klassenkämpferischen ökonomischen Fragen steht, die ich persönlich äh, relativ kritisch auch sehe und ich auch mit einem rechten Denken nur sehr, sehr, sehr bedingt äh, vereinbar
0: In der Zeit, Daniel, wo du gesprochen hast, habe ich jetzt die Info-Direkt- Ausgabe zum Thema äh, solidarischer Patriotismus aufgeschlagen, weil ich mir sicher war, dass ich zu genau zu diesem Thema irgendetwas geschrieben habe. Und da habe ich jetzt tatsächlich ein Zitat gefunden von der Sarah Wagenknecht, wo sie darauf eingeht. Und da sagt sie, eine gemeinsame Identität und ein echtes Wir-Gefühl äh, müssen gestützt werden. Das sind jetzt wieder meine äh, Worte, um, ein, um einen demokratischen Sozialstaat zu äh, zu schaffen, denn die Menschen dann auch akzeptieren. Und jetzt wieder ein Zitat, das man im Info direkt findet, aber aus dem Buch Die Selbstgerechten von Sarah Wagenknecht stammt. Sie fordert eine Leitkultur und jetzt das Zitat kulturell und historisch, aber nicht genetisch. So sollte die Gemeinschaft sein. Also Genetik spielt hier keine Rolle und zu dem links und rechts von Thomas noch äh, einen Satz. Sie beschreibt sehr ausführlich, was links ist und was nicht links ist. Und Rechts, um rechts zu beschreiben, braucht sich glaube ich drei oder vier äh, Zeilen oder, oder Sätze. Und da schreibt sie mehr oder weniger, ja alles was böse ist, ist mehr oder weniger rechts. Das ist... Kommt, soweit ich mich richtig erinnere, fast so plump vor. Wobei für mich hat sich das Links- und Rechtsdenken sowieso die meiste Zeit schon überholt. Jetzt holen wir den Thomas nochmal in die Sendung. Thomas, das funktioniert, ja, weiß, wieder? Das funktioniert wieder?
3: Ich hörte mich, ja.
0: Schieß los, wenn du noch etwas zu sagen Schieß
3: hast. Naja, wie gesagt, ich, mein, mein, mein Denken ist es momentan jenes, ähm, Linken-Vernunft zuzusprechen, ist ja sehr schwierig. Ja. Aber mein, mein Zweifel ist immer noch jener, sie schreibt ja in diesem Buch auch, es sollte keine Viertel geben, wo einheimische die Minderheit sind. Und das ist ja ein Thema, das uns auch bewegt.
0: Genauso ist es. Genauso ich schalte dich wieder auf Stumm. Die Frage ist, und das werden wir heute nicht mehr klären, wer als Einheimischer gilt und wer nicht. Und da trennt sich dann wahrscheinlich äh, bei links und rechts und Sarah Wagenknecht, AfD, FPÖ und einigen Zuhörern bei uns äh, dann die Spreu vom Weizen. Äh, Daniel, hast du noch etwas dazu zu sagen? Ansonsten machen wir schon langsam Schluss. Hallo, hört man mich? Dich hört man gut, ja. Jetzt höre ich dich allerdings nicht. Ja, wir streamen jetzt fast 90 Minuten und da ah, ja, gibt okay. es dann meistens Probleme. Ähm, bin, ich, bin ich Ich hab, glaube ich, einen Plan hier gehabt. Ich höre dich gerade nur abgehackt. So, hört man mich? Ja, man hört dich.
1: Ah, Okay. Ah, jetzt wieder, okay. Ähm, gut, hier war wahrscheinlich gerade eine kleine Verbindungsstörung gewesen. Nein, äh, ah, ich habe ich hab nichts weiter zu sagen. Ähm, äh, das, was Tom ähm, eben gerade nochmal gesagt hat, äh, dem, dem, dem stimme ich allen zu. Also ich glaube, dass hier in der Problembeschreibung äh, Sarah Langknecht auch äh, sicherlich ähnliche Position wie wir hat und ich ähm, auch das den Linken auch eine gewisse Vernunft zuspreche. Ich glaube aber wirklich in den Tiefen eines rechten konservativen Denkens ähm, ist sie doch eher äh, dann nicht bei uns. Aber äh, in anderen Fragen der Zustandsbeschreibung und der Analyse ähm, spreche ich natürlich auch ihr eine gewisse Vernunftbegabung zu. Ansonsten, ähm, weil äh, wir ja auch zum Ende kommen wollen, ähm, bleibt von meiner Seite aus nur zu sagen, äh, vielen Dank für die Einladung einmal. Und ich äh, hoffe, dass der ein oder andere äh, zu sehr Zuhörer vor allem hier in dem Falle äh, doch mal unseren Blog besucht, sich vielleicht ein bisschen inspirieren konnte ähm, für weiterführende Analysen von unserer Seite aus. Da wird auch noch dieses Jahr einiges kommen. Also wir werden auch vom zu blog so viel kann ich schon mal ankündigen, ähm, auch in den publizistischen Bereich hineingehen. Wir werden jetzt nicht anfangen mit einer Zeitschrift, äh, <lacht> sondern da äh, gibt es schon das äh, Infomagazin direkt, was natürlich jeder abonnieren sollte sondern äh, wir werden aber wirklich dieses Jahr so auch vereinzelte Studien, größere Dossiers, äh, vielleicht auch in diesem Jahr und nächsten Jahr dann ein Buchprojekt äh, tatsächlich beginnen, wo wir uns mit diesen Themen von Wählerstrukturen, Kampagnen, Führungen, Wahlkämpfen und ähnlichen nochmal intensiver auseinandersetzen und äh, ja, ich hoffe, ich habe da so ein bisschen auch euer Interesse geweckt und würde dann die die
0: Abmoderation dann äh, dem Michael übergeben. Daniel, herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen. Für mich war es sehr interessant. Der Thomas zeigt jetzt nochmal auf, den nehmen wir aber nicht mehr dran, weil die Zeit fortgeschritten ist und weil man ihn kaum versteht, weil die Technik da irgendwie nicht funktioniert. Auch den Daniel hat man jetzt teilweise nur mehr zeitverzögert gehört und darum machen wir jetzt Schluss. Aber <lacht> Und jetzt versagt auch noch meine Stimme. Was ich aber noch unbedingt sagen möchte, also wer an Daniels Ausführungen, wer Daniels Ausführungen genauso gespannt gelauscht hat wie ich, folgt dem feldzug -Blog auf Telegram. Da erfährt er nämlich auch, wenn er wieder irgendwo bei einem anderen Kanal äh, Wahlen analysiert. Ich kann mir gut vorstellen, äh, kurz nach der Frankreich-Wahl, dass du wieder überall gern gesehener Gast bist. Also, also unbedingt feldzug -Blog. den Daniel Fiss folgen da könnt ihr dann sehen, wenn er wieder irgendwo zu hören oder zu sehen ist und natürlich auch die immer wieder sehr interessanten Beiträge vom Feldzugblog gibt es dort. Also Daniel, nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke, ebenso. Liebe InfoDirect Live Podcast Zuhörer, das war der Infodirekt Live Podcast am 21. April 2022. Zu Gast war Daniel Fiss vom Feldzugblog und wir haben über die Linke gesprochen über Sarah Wagenknecht und die AfD. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte verbreitet den Link dazu weiter und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Der nächste Infodirect live podcast wird am Montag stattfinden. Da werden auch wir die Wahl in Frankreich analysieren. Und zwar dieses Mal ausnahmsweise nicht mit Daniel Fiss, sondern mit einer ganz, ganz spannenden Person, der zur Hälfte Franzose ist, glaube ich, viel Zeit in Frankreich verbracht hat, Verleger ist, in wirklich hohen politischen Gremien schon tätig war und der wird für uns dann die Wahl in Frankreich analysieren. Also Daniel, jetzt habe ich doch noch eine kurze Frage. Geht sich dieses Mal für Le Pen aus?
1: Da wir rechten ja leider Gottes ähm nicht wirklich immer bekannt sind für unseren Optimismus und auch, äh, was aber daran liegt, dass wir natürlich einen sehr geschärften Realitätssinn haben. Ich glaube leider nicht. Ähm, also die Umfragen gehen ja tendenziell in Richtung Macron und äh, ich habe das ja auch äh, schon in meinem Blogbeitrag und auch in dem Stream mit Martin S. Äh, analysiert dass wir glauben, Le Pen wird auf jeden Fall einen großen Achtungserfolg, also auch ein deutlich stärkeres Ergebnis als 2017 holen. Ähm, die Hoffnung ist in jedem Fall da und auch es, es ist, das, das ist auch der Hoffnungsschimmer für dieses Jahr, ähm, dass äh, äh, es nicht völlig ausgeschlossen ist und, die, und für Überraschungen alles offen ist. Aber ich glaube, realistisch betrachtet wird es Macron doch ganz knapp leider schaffen.
0: Gut, Daniel, dann hoffen wir jetzt vermutlich alle, dass du dich irrst und nicht recht hast. Das, das, das hoffe ich für mich auch, ja. Aber ähm,
1: <lacht> ja, ich, ich muss halt realistisch bleiben. Das ist ja auch irgendwie mein, mein Job genau. äh, und mein Auftrag beim Feldzugblock, dass wir das äh, versuchen wirklich anhand der Tatsachen, die sich jetzt zumindest abzeichnen, zu prognostizieren. Aber ich wünsche mir auch, dass ich in dem Falle wirklich mal eine falsche Prognose abgebe.
0: Gut, und mit diesem Wunsch machen wir jetzt für heute wirklich Schluss. Äh, liebe Infodirekt-Zuhörer, danke fürs Zuhören, danke fürs Liken, Teilen, Kommentieren. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann seid so gut und schließt auch ein Infodirekt-Print-Magazin-Abo ab. Wie gesagt, wenn ihr da in die Anmerkung reinschreibt, solidarischer Patriotismus, dann schicken wir euch diese Ausgabe, über die wir heute einige Mal gesprochen haben, gratis dazu. So, das war's jetzt wirklich. Beste Grüße aus Oberösterreich. Musik